Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 5 minutos. Saludos, buenos días, gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Hoy es jueves, jueves 18 de enero, año 2024. Gracias a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Jueves de salud mental en la receta médica de la Z. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz, aquí para hablar de salud mental. Hoy tenemos un invitado, bueno, ya es familiar aquí, pero es importante que él esté aquí porque el país está consternado eh, por todo lo que es la violencia, pero dentro de todos esos eh, eventos de violencia hay uno que, que sobresale, que es el maltrato de un niño de ocho años y la muerte de ese niño por manos de su tía. Eso eso ha dejado a las personas devastadas. Así que tenemos hoy aquí al doctor Luis Vergés, quien mejor que Luis para hablarnos de eso, ya que es un psicólogo, eh, es un terapeuta familiar, y es un, si hay una persona aquí que maneja bien el tema de la violencia, es Luis. Luis, bienvenido. Gracias, gracias Vicente, Roberto, qué bueno que estamos acá, y como lo acabas de decir, nos sentimos devastados y sobre todo impotentes porque fíjate de quién viene este tipo de maltrato de la persona que más debe querer y cuidar en, en este caso era una tía pero eh, lo peligroso de todo esto es que está la punta del iceberg esto ocurre con mucho más frecuencia sí. que los casos ante los cuales estamos reaccionando bueno, así que es un tema que esperamos que el público esté ahí, ahorita vamos, vamos después de hacer unas cuantas preguntas y para pedirle al, a Luis que nos analice profundamente esto de la perspectiva de la violencia, desde de la visión psicológica, vamos a pedirle al público también que hagan sus llamadas porque sé que el público hoy va a estar muy interesado en, en escuchar las opiniones de Luis. Luis. A, a mí me gustaría que tú pusieras la audiencia en el contexto de lo que es la violencia familiar y de lo que está ocurriendo en el país, sobre todo la violencia hacia los niños o el abuso y el maltrato hacia los niños. Sí, así es. Eh, el, el rótulo grande de violencia intrafamiliar engloba muchas cosas. Eh, la llamada violencia horizontal, que es la que se da entre iguales, pero aquí hay lo que se llama una violencia vertical, que es de los adultos hacia los niños. Y esta forma en particular, el, el abuso infantil, como se denomina, es cualquier daño que pueda recibir el niño de parte voluntaria de un adulto. Y ese daño puede ser físico, sexual, psicológico. Y estas manifestaciones, sin duda alguna, van a interrumpir en alguna medida el bienestar y el desarrollo de la niñez. Por eso hay todo un código articulado eh, desde el punto de vista legal para proteger estos derechos, porque estamos hablando que el daño puede proceder de diferentes fuentes. En este caso, cuando procede de una fuente primaria, primario significa que viene de personas con quienes se tiene una relación directa, pues entonces el daño es mayor, porque muy probablemente esos daños han sido reiterados. Ya cuando se llega a este nivel, a este punto, que, que, que fue la muerte, 
es porque ya hay una historia de, de, de malos tratos. Y es bueno aquí, Roberto, Vicente, eh, eh, darnos cuenta de algo. Normalmente reaccionamos o respondemos cuando los daños son físicos, pero no nos damos cuenta que eh, cuando hablamos de abuso también se incluye la parte psicológica y la negligencia. Y ahí vamos a tener casos, aquí hubo mucha negligencia, fíjate que uno de los factores eh, determinantes es lo que llamamos las familias disfuncionales. Ajá. Estamos hablando de un niño que pertenece a una estructura familiar donde originalmente había una madre con cinco niños más y este que es el sexto, ella llama al papá y se lo entrega. Y el papá dice, bueno, yo no puedo tenerlo, entonces se lo entrega a una tía a cambio wow. de que por 100 dólares mensuales la tía lo cuide. Pero desde noviembre este padre no sabía del niño, ni la madre biológica tampoco. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto no surge de la noche a la mañana, esto tiene una historia. Eh, bueno. Yo, yo pre preguntaba, doctor Vergés, eh, ante esta situación, no solo la parte de, del núcleo familiar, yo creo que desde mi perspectiva hubo una indiferencia, o pudo haber vi, eh, visto una indiferencia por parte de vecinos que quizás sabían de la situación, o si nunca llevaban ese niño al médico, que se pudiera detectar algún signo de violencia y que eso prendiera las alarmas. Sí, tú acabas de tocar una de las partes que yo incluso estaba pensando retomarla en las conclusiones finales, oh, okay. porque es fundamental eso que tú acabas de decir. Mira, cuando hablamos de violencia, no importa las manifestaciones intrafamiliar, social o de cualquier otra índole, usualmente nos perdemos en ver solo dos actores sí. las víctimas y los agresores pero no decimos nada de los observadores y el observador es fundamental porque estos son problemas de orden público es bueno que sí, la ciudadanía sí. lo entienda un mm -hmm. problema de orden público es aquel donde usted si se calla si usted guarda silencio usted pasa al bando del agresor usted se convierte en un cómplice sí. ¿eh? Por eso incluso los mismos profesionales de la salud mental estamos obligados a denunciar cuando hay casos de estos tipos. Entonces, ¿por qué eh, se estila de esa manera? Bueno, porque los daños recurrentes tienden a ser más crónicos a medida que pasa el tiempo. Uh -huh. eh, aquí está Vicente, bueno, en su, en su rol de psiquiatra que tiene muy buena formación a nivel de neurociencia, Tú sabes que hay estructuras del cerebro que una vez se dañan, tienen un pronóstico muy pobre. Sí. Y, y ya se ha demostrado que estructuras como la amígdala cerebral, que, que influye en el procesamiento de las emociones, el hipocampo, que procesa toda la memoria verbal y emocional. Fíjate cómo de adultos todavía hay personas que solo recuerdan los malos tratos que recibieron. ¿eh? Y, y eso es por un deterioro. Eh, hay una parte también estructural dentro del cerebro que es la que integra el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo que esa parte se reduce en un 40% en investigaciones que han hecho entre niños maltratados y niños no maltratados o sea que estamos hablando sí. de algo muy serio bueno, la verdad que es muy serio y qué bueno doctor Luis Berger que usted está abordando con seriedad un tema 
tan serio y tan doloroso, pero que es un tema que está presente aquí. Uno le pone atención cuando ocurren eventos como el que hemos mencionado, pero como dice uno, es estructural, esa violencia es estructural. Te he hablado también de las instituciones y de la complicidad que las personas y a veces las mismas instituciones podemos tener con eso. A su juicio, desde su punto de vista y su conocimiento, ¿cuáles son las instituciones que hay en el país que deberían velar o asumir la responsabilidad de que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, el, el organismo rector en materias de políticas públicas, de todo lo que tiene que ver con el tema de la niñez, es el CONANI. Y, y yo sé que sí, que se hace un gran esfuerzo, porque el CONANI articula eh, no tan solo su estructura interna, sino que también es un interlocutor uh -huh. entre todas las instituciones incluso no gubernamentales que abordan este tema eh, muchas instituciones reciben fondos en, por este tema debido al trabajo que realizan y siempre amerita un organismo un organismo rector que en este caso es el principal ahora yo creo que es bueno decirle eh, a los oyentes algo que es fundamental aquí miren lo ideal no es que un niño vaya a una institución. Lo ideal es que un niño permanezca con su familia, pero en condiciones de seguridad, ¿eh? no con los padres como agresores. Ya cuando un niño va a una institución, ahí viene un, un segundo concepto que no hemos debatido, pero es bueno hablarlo, que es el llamado concepto de la revictimización. Como muchas veces las mismas instituciones revictimizan al niño, no porque le den golpes, no porque lo maltraten, sino porque ya el niño perdió lo más importante, que es la institución primaria socializadora, que es donde el niño sabe que pertenece. Y por más que usted quiera, no es verdad que una institución va a remediar eso. Ahora bien, tenemos que buscar la manera, porque ya el problema está, de que nuestras instituciones sean fuertes no tan solo para acoger estos niños y darle el mejor de los tratos sino que sean fuertes también a nivel psicoeducativo de manera que se vaya desmontando <coughs> esta cultura que normaliza estas formas de agresiones fíjate lo que dijo la tía yo lo hice porque él se portaba mal Oye. O sea que se justifica que lo torturaran y lo mataran, según, según esa expresión. Porque él se portaba mal. Pero ustedes han visto, porque ustedes son testigos, declaraciones hasta de ministros, funcionarios, eh, que dicen que ellos son buena gente gracias a los golpes que le daban cuando chiquito. Los defensores de los golpes, hay gente que defiende eso. Dice, los golpes fue que me arreglaron a mí, yo tengo que dar golpes también. Pero tú sabes por qué pasa eso porque no conocen la diferencia entre lo que es ser buena gente y ser un sobreviviente la diferencia, espérese doctor dígame eso al paso para, para poderlo eh, digerir ser un sobreviviente y ser buena gente, aclárenos eso doctor bien, tú puedes ser buena gente por muchas razones independientemente de los golpes que te den ahora si, si decimos que somos buena gente por los golpes que nos dieron entonces ahí tenemos un sesgo, porque estamos atribuyendo a una condición que no hace buena gente a nadie, lo que es la explicación de lo buena persona que somos. Hay las llamadas personas resilientes, que a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de los malos tratos, bueno, pudieron emerger, superar, pero son sobrevivientes. 
Mm. Ah, bueno, que gracias a que se dieron otras circunstancias en el camino, lograron posicionarse, lograron indicadores de bienestar, y al final ellos concluyeron que son buena gente. Pero primero fueron sobrevivientes. ¿Y cuántos sobrevivientes terminan siendo buena gente? Bueno, te voy a decir que hay un libro muy interesante, que es La infancia de los dictadores. La infancia de los dictadores. De los dictadores. Y Sería interesante, ¿verdad? La infancia, ¿cuál infancia tuvieron eh, toda esa gente de Trujillo, todos esos dictadores? Todos tuvieron en común los malos tratos que recibían en la niñez. Wow, pero lo que usted está diciendo es una verdad que debe pesar y para que la audiencia que nos está oyendo, Sumamente. que ese niño abusado y maltratado se puede convertir en un adulto manipulador y abusador y, y dictador dictador con deseo de poder y compensar el poder abusando de otros para devolver el golpe que recibieron y ahí está también ustedes buscan las historias de los asesinos en series y tienen ese mismo denominador común Tú encuentras, por ejemplo, cuando veas la historia de Adolfo Hitler, que era hijo de un padre alcohólico abusador que maltrataba a su madre. O sea, ya bueno, vamos a ver la niñez de Hitler. Eh, vamos a ¿Qué ver pasó? la niñez de Hitler. Eh, Stalin. Señor Stalin, dicen que no duró dos meses viviendo en un solo sitio. ¿Cómo? Eh, porque Stalin andaba, su madre huyéndole al padre, porque también la abusaba. Entonces, fíjate, todos estos ejemplos son lo que nosotros tenemos que tomar como referente para definitivamente ir conculcando esa tendencia cultural a seguir normalizando esta forma de, de abusos. Qué interesante bueno. todo lo que nos ha planteado nuestro invitado. Vámonos a una pausa, doctor Vicente, y voy a dejar una pregunta sobre la mesa, doctor. La capacidad para criar de los padres de nuestra sociedad, ¿en qué nivel está? ¿Es buena, mala, regular? ¿A regreso usted nos puede hablar un poquito de esto? Claro, interesante. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Son las 11 con 23 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Dejamos una pregunta al aire, doctor, al irnos a la pausa. La capacidad para ser padre, para criar, ¿cuál es el nivel aquí? Bueno, fíjate, eh, en la prueba PISA, donde nos miden académicamente, nosotros estamos en un lugar eh, muy lejano, pero la prueba PISA por lo menos mide un nivel, aquí ni siquiera se mide, o sea que el asunto es más serio, porque es que no, no se concibe tan siquiera la posibilidad de evaluar en el nivel que estamos. Yo te puedo decir que estamos más por debajo que los números que estamos arrojando a nivel académico, porque ni siquiera se mide, ni siquiera se contempla. Es más, nosotros no tenemos ni siquiera programas eh, de educación de habilidades parentales, que es algo en lo que yo insisto con mucha sí. frecuencia. Hay instituciones que lo han intentado, eh, vi el Consejo Nacional de Drogas en una alianza eh, con otras instituciones, pero no se difunden esos proyectos, eh, no hay una respuesta masiva eh, desde el punto de vista de, de la estructura educativa, yo sé que hay otras propuestas que se han formulado, pero la mayor parte de los padres entienden que el ejercicio de la autoridad paterna es algo que sale natural, 
y es algo como que no se debe preparar y ese es el primer nudo que nosotros tenemos que desatar y pienso que este medio es un buen agente para eso claro que sí, mire doctor Luis Belle, se ahora se está hablando de que se van a integrar psicólogos a las escuelas, hay un proyecto entonces yo estoy pensando que una primera tarea o una primera capacitación que esos psicólogos que van a las escuelas podrían tener es eso de capacitarlo en, en lo que es el abuso de la niñez porque si, si esos psicólogos van a las escuelas tienen mucho que hacer pero yo pienso que ahí una asignación para ellos sería eh, capacitarlos para el manejo de, de la, del abuso de las familias que abusan porque eso es como un asunto cultural aquí la gente que dice yo soy gente porque por las pelas que me dieron hay gente que dicen el psicólogo es este palo y enseña mi, mi mamá o mi abuela de, sacaba una correa y decía uh -huh. que es psicólogo y aquí hay unos defensores de que, de, de que ellos salieron como salieron porque a ellos le, lo macanearon hablen un poco de eso Sí, eso es interesante porque como tú lo acabas de subrayar eso le llamamos normalización de la violencia uh -huh. y yo soy de lo que cree que las cosas hay que ponerle nombre para que la gente sepa cómo hace daño cuando normaliza estos procesos, estos fenómenos. Nosotros tenemos un arraigo de autoritarismo muy serio. Sin embargo, hay que informarle a la población que el autoritarismo no es, en este caso, el modelo idóneo para la disciplina. Alguien dijo una vez que el puente entre los sueños y la realidad es la disciplina. Pero la disciplina puede ser también con amor, puede ser con límites la disciplina puede responder a una serie de métodos que no incluyen por ningún lado formas de abuso ni de violencia el llamado castigo físico corporal al que tú te refieres sigue predominando en un 62% del sistema de creencias de la población ¿62? Ah, pero eso es alto eso es alto y esos son estudios que lo han confirmado estamos hablando incluso que ese 62% de la población que sigue enarbolando ese discurso ha arrojado un porcentaje parecido en los casos de niños menores de 14 años uh -huh. en recibir cualquier forma de abuso. Pero el 3% de ese total son abusos graves. Y un abuso grave puede ser este, como este que vimos recientemente. Pero hoy otro problema, cuando hablamos de otro tipo de violencia intrafamiliar, Usualmente al menos un porcentaje llega al sistema de justicia, pero los niños no denuncian. Claro. Eso se queda como un tabú, se queda como un secreto. Y ahí es donde debe entrar ese tercer actor al que yo me refería, el observador. Que la gente que se da cuenta de que eso está pasando, de hecho hay un número que es el 809-200-1202. Es el teléfono de línea vida de la Procuraduría General de la República. Donde... Pero, repite ese teléfono, doctor Vergés. Sí. 809-200-1202. 1202. Sí. Anoten ese teléfono. Sí, ese es el teléfono de línea vida, que ahí se pueden hacer denuncias anónimas. Y... Como tú decías, bueno, hay una estructura, pero sí. el problema es que una estructura oficial desde el Estado para darle respuesta a este problema no sería funcional si la sociedad eh, no se concientiza. Doctor, pregunta a nuestro compañero Felipe Romero, si el niño eh, era autista, 
porque por las explicaciones que da la, la, la señora, eh, porque ella explica que no escuchaba, mm. que esto... Que, y hay niños que quizás tengan alguna situación, pero que los, los tutores no lo detectan, no lo saben, y proceden a esos métodos. Sí, mira, hay tres conceptos claves en, en la educación de los niños que son los que más coliden con los sistemas rígidos de educación de algunos padres que no están preparados para educar. Uno es el orden, otro es la obediencia y otro es la verdad. Los niños que mienten, que desobedecen y que por alguna razón no se eh, ajustan a un determinado orden suelen ser más maltratados por los padres. Un niño con autismo no puede responder a esos a esos requerimientos. O pero con no, déficit de atención déficit en, en las aulas, los, en las los aulas. propios maestros a veces los sacan y los maltratan. Y los maltratan, pero además debo decirles que hay etapas normales dentro del desarrollo de un niño, el desarrollo psicosocial, donde la desobediencia también se puede ver como normal. Por ejemplo, hay niños que todavía no entienden a determinada edad algunas instrucciones que le dan los adultos. Eso Piaget lo explicó muy bien en, en, su, en su neurodesarrollo del niño. Eh, hay una etapa donde el niño es desobediente y eso es normal. Claro, esa etapa que está ahí entre los dos y los cuatro años. Los cuatro años, exactamente. Hay, hay una tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí viene el aspecto mediador más crítico, es lo que llamamos el pensamiento hostil. ¿Qué pasa con estos padres que violentan mucho mm. a esos niños? que tienen un pensamiento hostil. ¿Qué es el pensamiento hostil? Pensamiento hostil es, este muchacho me está desobedeciendo de maldad. Tú verás lo que yo le voy a hacer. Le voy a enseñar a él. Yo le, voy, yo le voy a enseñar. Eso, esa es la palabra. Sí. Él me está desafiando. Yo tengo que hacerle ver a él quién es que manda aquí. Sí. Entonces, ese pensamiento hostil, obviamente se alimenta de la falta de educación, de la falta de información, del sí. hecho de no saber que los niños y niñas no tienen todos el mismo patrón, eh, uh -huh. no responden de la misma manera, son diferenciados a partir de sus propias tendencias. Entonces, muchas veces estos padres que tienen esa rigidez y ese pensamiento hostil, quieren alinear a todos los niños para que se ajusten al mismo modelo, sí. y eso no es posible. Qué interesante. Mire, doctor Luis Bellé, eh, Roberto, yo una vez tenía una paciente que ella decía que su hija tenía el demonio adentro, y era una, una niña con un déficit de atención, porque como esa niña no, no le hacía caso por una condición que tenía neurológica, sí. entonces ella decía que esa niña tenía el demonio adentro. Imagínense, una persona, un fanático religioso, una mm, persona que diga, esa niña tiene el demonio adentro, trata de hasta de sacarle ese demonio y a veces lo agreden y, 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 y lo pueden matar. Entonces es muy importante este programa y que lo oigan los padres, las madres de este país, que un niño que tiene un comportamiento, muchas veces, eh, como dice uno, este muchacho es inquieto, es travieso, puede ser un déficit neurológico que tenga. Y ese niño lo que debe ser llevado a un psiquiatra, a un psicólogo infantil o a su pediatra, que lo vea y diga, pero espérate, este niño lo que hay es que ayudarlo y darle atención. Y a veces con un tratamiento psicológico, ese muchacho tiene un cambio eh, dramático en, en su respuesta académica en la escuela y en su comportamiento sí. en la escuela y en el hogar. Eso es, así. eso es así. eso es así Doctor, pero hay otro elemento y que quizás no pasó solo con esta familia. ¿Con quién dejamos a nuestros tesoros? 
porque decimos a algunos padres que nuestros hijos son nuestros tesoros. Y lo son. Y lo son. ¿Con quién dejamos a nuestros hijos? Mira, tenemos una realidad. Eh, la familia ha cambiado mucho mm. a partir de lo que son las revoluciones industriales y sobre todo con el auge actual del, del, del capitalismo y, y todo este proceso hasta el punto de que ya hay autores que hablan de una familia tipo consumo refiriéndose a este tipo de familia como los padres que trabajan el día entero fuera sí. del hogar y que se ven precisados en delegar a sus hijos en las tías, en las abuelas y a veces hasta en un vecino y a veces hasta un vecino, agárramela ahí mientras yo llego Eso. bueno pues definitivamente aquí hay algo y es que las políticas públicas tienen que entender eso y apuntar en la dirección a los programas de orientación y psicoeducación sobre lo que es el desarrollo saludable de la niñez. Hay muchos padres eh, que ni siquiera reconocen cuáles son los hitos de ese desarrollo. No saben, por ejemplo, que los niños tienen necesidades tanto físicas, sociales, culturales, psicológicas que necesitan sentirse seguros, que necesitan estabilidad, que necesitan sentirse aceptados, y que ellos son la base primaria de la satisfacción de todo aquello. A los padres yo les recomiendo que a menos que no sea un caso de extrema necesidad, no deleguen a sus hijos en nadie, eso sería lo ideal. Ahora, si es necesario tener que hacerlo por la misma razón de supervivencia, sí. tengan a mano el siguiente perfil en primer lugar por lo menos que la persona que atienda a su niño tenga una educación básica ¿eh? una educación básica que usted puede evaluar y valorar cuál es el concepto que tiene de lo que es la educación, de lo que es la disciplina, de lo que es un niño, de cómo se trata un niño. Y si usted ve que esa persona está floja por alguna razón en alguno de esos elementos, pues entonces mire a ver si hay posibilidad de prepararlo, porque la hay. Señor, aquí nosotros tenemos disponibilidad, como decía Vicente, psicólogos, psiquiatras, incluso a bajo costo. Porque uh -huh. ya hay estructuras comunitarias que tiene el mismo Ministerio de, de, de Salud Pública en diferentes lugares uh -huh. para esa orientación. Muy bien, vámonos a una nueva pausa, regreso, conversamos con nuestros oyentes. ¡Llévatelo, Cundo! La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Bueno, ya son las 11 con 41 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Doctor Vicente. Bueno, nada, con esta interesante conversación sobre el abuso a la niñez que tenemos aquí con el doctor Luis Vergés. Mira, Luis, hay algo que yo no quiero dejar de mencionar. El famoso síndrome de Estocolmo, que se ha hablado tanto y que mucha gente dice, bueno, eso fue un psiquiatra que, que participó en, el, en, la, en, en la comisión que intervino cuando asaltaron el banco de crédito de, 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 en, en Suecia. Y entonces, ahí en ese, en ese asalto, surgió que una de, de las secuestradas, secuestraron tres mujeres y un hombre, una de las secuestradas creó luego un vínculo afectivo con uno de los secuestradores entonces a partir de ahí esa psiquiatra, el señor el doctor Nils, describió el síndrome de Estocolmo mucha gente dice que ese síndrome no existe porque es un síndrome inventado pero que tiene que ver 
con el vínculo afectivo que una persona puede crear con el maltratador y dicen muchos autores que cuando la sociedad no protege adecuadamente a las personas, porque esa señora lo que sentía, ella decía, cuando la policía venga a rescatarnos, va a ser peor que lo que nos pueden hacer los secuestradores. Ella le tenía más miedo a la acción de rescate de la policía que al mismo maltrato de los secuestradores. Y si el secuestrador usa palabras de, de, de adecuadas y afectuosas, ese, el secuestrador es un manipulador, porque primero te ha secuestrado, te intimida, y después que te intimida te trata bien, entonces tú le tienes miedo a la autoridad de que la autoridad venga venga y haga algo que provoque lo peor entonces cuando tenemos sociedades como esta, doctor Luis Bellier donde no hay protección a la niñez donde los padres se tienen que ir a vivir fuera, eh, tienen que trabajar, y ese papá por la razón que sea, deja su, su hijo o su hija con ese abusador, pero la sociedad no tiene instituciones que se ocupen de velar por, por, esa, por la protección de ese niño. Se dice que esa indefección que una persona siente de que no tiene protección de la sociedad y encuentra un maltratador y la persona dice, pero el maltratador es mi salvación, porque ese es el que me da comida, ese es el que me da tiempo... Entonces me gustaría que usted comentara, ese sí no me destocó, desde esa visión de desprotección social que tienen los niños aquí. Sí, sin duda alguna que es un concepto que se categorizó a partir de ese evento ocurrido en la ciudad de Estocolmo. Luego lo recogió la teoría del apego con el nombre de vínculo traumático. Okay. Y con ese nombre lo que se quiere plantear, es específicamente esa relación contradictoria mm. que uno tiene con el maltratador. Contradictoria porque el maltratador te está haciendo daño. Pero también ese maltratador tiene momentos de lucidez mm -hmm. donde se disculpa, donde pide perdón y donde ofrece garantía de seguridad. ¿Qué es lo que quiere un niño sentirse seguro? ¿Qué es lo que quiere una víctima de violencia? Que no la maltraten. Entonces, esa persona... El problema que tiene es que no puede hacer sostenible su promesa. Entonces el vínculo traumático, si bien es cierto que es una condición contradictoria, garantiza algo, aunque sea momentáneo, que aviva lo que nosotros llamamos en psicología del reforzamiento social, mm. un programa de reforzamiento intermitente. Es como que yo le diga a Roberto, eh, bueno Roberto, aquí te tengo 100 mil pesos por lo buen locutor que tú eres en la Z y mañana entonces yo vengo, insulte a Roberto y le di un boche y Roberto no sepa porque yo se lo estoy dando pero a Roberto ya le quedó la imagen oye, pero él me está insultando pero, algún, algún momento pero es el que me resuelve pero es el que ah, me resuelve porque sí. me dio los 100 mil pesos sí. y lo dicen literalmente eh, en caso que hemos visto de violencia pero si yo lo someto ¿quién me va a ayudar a tal o cual cosa? ¿quién me va a mantener? desconociendo que oh, por obligación eh, el, el padre de los muchachos tiene que mantenerlo Sí, o sea, así es, pero hay una distorsión en el pensamiento ahí de los dos tanto de la víctima como del agresor el, el del victimario porque entiende que como él aporta él se siente con un merecimiento de uh -huh. hacer lo que él quiera y la víctima en este caso porque no tiene muchas opciones Bien. mucha gente le dice a eso el síndrome de King Kong uh -huh. King Kong aterrorizó pero después se enamora de, 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 de la mujer y la mujer se enamora de King Kong o sea a veces nuestro 
individuo que nos agrede y nos maltrata también nos da un, un poco de cariño y ahí entonces eso, se crean esos sí. vínculos 809-732-0101 809-221-0101 llamadas internacionales al 855-221-0101 saludos buenos días Sí, buenos días, felicitaciones por ese programa. Gracias, ¿quién nos habla y desde dónde? El, 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 el príncipe de los mameyes soy yo, Adelante. licenciado de Cham. Eh, mire, ese doctor eh, psicólogo es maravilloso, porque la persona, eso, eso es primordial, de que la persona tenga conocimiento para las atenciones de los niños. Claro. Eh, yo soy maestro de educación también, y los niños me quieren muchísimo a mí porque el castigo que yo le pongo en la escuela es tener que repetir, porque yo soy profesor de inglés, repetir las palabras diez veces, o por ejemplo, cinco veces. Door, 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 puerta, puerta. Eh, entonces ese es el castigo mío. Pues la disciplina no es maltratando al niño, y por eso es que ellos me quieren. Cuando me ven en la calle, que ya yo estoy para retiro de pensión, me quieren como si yo fuera su papá. ¿Te ve? Bueno, Entonces, bueno lo, fe, lo felicito, muy bien. Saludos. Buenos días. Buenos días. Gracias por tan importante programa. Doctor, y yo pienso que ese maltrato que le dan a los niños, a veces más de parte de la madre, que es la que más se queda en la casa con los hijos y agobiada por tantas cosas al mismo tiempo que tiene que hacer ¿Usted no cree que esa es la, una de las causas de los feminicidios luego? Gracias eh, No, eh, son dos, dos fenómenos muy distintos ya el feminicidio ocurre en una relación de desigualdad de poder hombre-mujer donde hay unas premisas mentales que los hombres tienen de cómo la mujer puede ser objeto de su violencia si se sale de un libreto que él tiene establecido ya, si se sale de ese, si se sale de ese guión, y también un aprendizaje de cómo debe ser la relación de predominio sobre una mujer. En el caso de los niños, hay en primer lugar mucha desinformación, la mayor parte de los padres están convencidos de que así es que se educa bien, ellos entienden que eh, mientras más golpean, pues más están disciplinando, y ahí está el gran error. Y tercero, hay una mala interpretación de las señales que da el niño, sobre todo en el orden, la obediencia y el tema de la atención. Así que por ahí anda, es un tema de información, es un tema de formación y algunos casos excepcionales de padres que tienen algún tipo de patología, sobre todo patología que influyen en el descontrol de los impulsos. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y de Óigame, como hay libre eh, derecho a expresarse y a pensar cosas extrañas, aquí se están dando unos crímenes últimamente, incluyendo ese reciente. A mí me parece que hay algo de satánico, como de acto, un, eh, estos ritos satánicos que se practican y que no son extraños, porque siempre se han dado. Es mi opinión personal. Ahí está su planteamiento. Buenas. Saludos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de eh, dónde? Bien, ah. este, yo quiero hacer un aporte. Yo pienso que los padres 
eh, está en algunos criando, dando, dando esa, es, es un maltrato de acuerdo a cómo fueron criados. Yo digo por mí, porque yo era una niña apenas 11 de ese año, mi papá me dio una pela con las manos amarradas hacia atrás. Y yo tengo más de 50 años, todavía yo tengo la cicatriz. Y por lo que pasó, yo entiendo que fue este, un maltrato eh, injustificado. Entonces, eh, yo pienso que eso es lo que está pasando, porque yo misma al principio nunca hice eso, pero sí eh, era maltratadora y criaba eh, mis hijos con mucha rigidez. Pero ahora ya eh, entiendo que no debemos de criar así. Pues ya yo, como yo soy psicóloga, ya gracias a Dios y entendí muchas cosas también. Muy bien. Gracias, gracias. Saludos. Buenos días. No sé si usted quería decir algo. Sí, yo quiero decir algo. De, 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 yo diría que es un testimonio que nos acaba de dar ese oyente. Y yo pienso que es un testimonio que yo lo oí, lo oí y, y puedo sentir que, que me, me hirió lo que le hicieron a ella cuando ella era niña, que tenía 11 años. Su papá le amarró la mano hacia atrás y la golpeó. Yo me imagino cómo debe sentirse un niño, una niña, en el caso de esta oyente, de recibir de su padre, de quien ella sí. está esperando amor y protección, de recibir de su padre ese maltrato y esa agresión. Mire, señora, eh, eso que le hicieron a usted, eso, eso se llama un abuso, aunque haya sido su papá, fue un abuso, y usted dice que se sintió herida, y que incluso aunque se sintió herida, comenzó a repetir eso como educadora, pero qué bueno que usted recapacitó y que usted cambió ese patrón y que ahora usted nos está dando un testimonio que yo pienso que me sensibiliza a mí, yo pienso que debe sensibilizar a gran parte de la audiencia así que gracias por darnos ese testimonio y de verdad lamentamos mucho lo que le pasó pero también celebramos el cambio que usted ha dado Sí, claro, y ella subraya también el vínculo que hay entre lo que recibimos y lo que damos sí. las personas tienden a replicar lo que reciben si lo que reciben es buen trato, probablemente darán buen trato. Eso es así. Saludos, buenos días. Sí, buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, le habla Andrés. Adelante, Andrés. Sí, escuchando, escuchando el programa, tremendo tema el de hoy. Yo creo que como padre hay que tener una combinación de, de ser un poco estricto, pero ser flexible. Porque hay casos... Yo a mi hijo nunca le he dado una pela, pero solamente de yo verlo, ya él sabe lo que es por donde yo voy. Entonces, ya él sabe cómo es uno, y a veces él trata cosas de que de mentirita piadosa. <risa> y eso hay que, eh, ya yo lo he corregido un par de veces, que las mentiritas son piadosas a veces, pero siempre son mentiras. Gracias por su Bien, llamada. Yo quiero comentar algo. Mire, señor. Eh, yo he oído gente que dicen los psicólogos han dañado esto porque los psicólogos no quieren que uno corrija a los hijos, aquí está Luis que es psicólogo y Roberto, no es verdad, los psicólogos no, no dicen que no se corrija lo que los psicólogos y los psiquiatras están diciendo, corrija de una manera que no sea abusando del hijo, pero usted a su hijo tiene que corregirlo, y si algo está mal, está mal, incluso hay maneras de ponerle ciertas sanciones a los niños sí. que no son crueles, entonces me gustaría que el doctor Luis Bellé, que es un experto en ese tema de violencia, porque el doctor Luis Bellé es el director del Centro de Intervención Conductual de Hombres, con un éxito 
muy bueno en, en cuanto a, al manejo de la violencia. Doctor, háblenos un poco de, de eso de corregir al niño, que mucha gente dice, los psicólogos han dañado esto porque no se no quieren que se corrija a los hijos. ¿Eso es verdad? No, no, claro, eso es un mito. Y, y lo que hemos hecho los psicólogos es aportar al tema algo muy grande. y Son las investigaciones que mm. confirman que este tipo de educación centrada en los malos tratos, en el castigo corporal concretamente, ha traído serias consecuencias. Los niños no aprenden igual, eh, se les deteriora su función cognitiva, los niños tienden a tener trastornos de sueño, tienden a replicar ese tipo de malos tratos que reciben desplazándolo hacia otros niños, comienzan a dar problemas en la escuela, y cuando tienen la oportunidad de no volver a estudiar, pues entonces no lo hacen. Entonces, cuando vemos todos estos daños, eso es lo que aportamos aportamos los psicólogos. La corrección puede ser la llamada consecuencias lógicas. ¿Qué es una consecuencia lógica? Bueno, si tú fallas, tú no vas a recibir maltrato porque fallas. Tú tienes que recibir una corrección ante lo que tú fallas. Y si tú, por ejemplo, incumples una promesa o hablas una mentira, tú tendrás una consecuencia, pero que será conforme a tu edad. Puede ser quitarte un estímulo, algo que te guste, un juguete o lo que sea, o privar al niño durante... Eh, se recomienda que el mismo tiempo por cada año de edad que tiene el niño. Por ejemplo, 10 minutos por cada año de edad que tiene el niño sin tener acceso a ningún tipo de situaciones divertidas o estimulantes. Hay muchas estrategias, pero eso es parte de lo que tenemos que ir haciendo en el camino, educar a la población. Excelente. Saludos, buenos días. Buenos días. Tiene que bajar no un se poco oye, el volumen. No se, se oye muy mal. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde no, dónde? Jesús Trejo de Santiago. Adelante, señor. Eh, quiero aprovechar este, este espacio porque tengo una situación y quiero solicitar otra ayuda. Por ejemplo, yo tengo tres hijos en la adolescencia, 16, 12, y ya uno que va a cumplir 18. Yo entiendo que la corrección no debe ser ni basado en la violencia física, mucho menos verbal. Pero un padre jamás debe perder la autoridad sobre sus hijos. Y ahora mismo yo tengo una situación y es que están usando demasiado horas de celulares, se están acostando, acostándose demasiado tarde. Le he hablado de toda la forma, le he dado todos los consejos, le he dicho que la salud principal y más en un niño es el sueño, y deben descansar lo suficiente cuando levantamos seis de la mañana para estar a tiempo a la escuela. Y he tenido la tentación muchas veces de echarle agua fría, o coger una correa y darle dos correazos, pero no quiero hacerlo, porque yo sé que ese no es el medio. Aconsejeme y dígame cómo doy un seguimiento y un aporte para que yo aprenda a poder recibir una información verbal y que la puedan seguir y que lo puedan ejecutar. Gracias, buen día. Bueno, lo haré rapidito por razones de tiempo. Mire, eh, y es bueno que le informe a sus hijos que el día tiene 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para estar ocupado haciendo lo que académicamente corresponde y 8 horas como llamamos de tiempo libre. Y ese tiempo libre debe ser distribuido de manera razonable. De manera razonable es las horas que hay que dedicar a las actividades extracurriculares, ¿verdad? Y también... El acceso a las tabletas y todo esto puede tener un horario. Con los adolescentes hay una ventaja y es que se puede negociar. Con ellos se puede hacer contratos. ¿eh? Con ellos se puede establecer acuerdos. 
Ahora, hay que establecer con los acuerdos las consecuencias lógicas a las que yo me refería. Si no se cumple el acuerdo, se entregan las tabletas. Sí. <ríe> muy, muy bueno, excelente. Gracias, doctor Luis Bellé. Excelente recomendación para ese oyente. Bueno, llegamos al final del espacio. Doctor. Oye, esto fue muy corto, porque eh, con, con Luis aquí, eh, yo quisiera como que esto se extendiera siquiera hasta las 12 de la noche. Luis es un invitado permanente de la receta médica. Sí. Doctor Luis Vergés, gracias, gracias, porque una persona como usted viene a los medios, porque usted orienta con esa seriedad, con ese conocimiento de la psicología, y con esa forma, yo diría que llega también, usted tiene los elementos de su manera de explicarlo, usted está, Dios le dio a usted todos los atributos para que haga esa función que está haciendo. Gracias, gracias. Recomendaciones eh, finales del tema que usted estuvo tratando, doctor Vergés. Bueno, primero, eh, los medios de comunicación, creo que vamos a seguir aprovechando mm. estos escenarios. Yo invito incluso a, a otros colegas que se encuentren en diversos medios, ¿verdad?, que puedan incluir como algo fundamental este tipo de contenido. Eh, los padres, recuerden que sus hijos dependen de ustedes sí. y cada vez que algo viene de ustedes en el sentido del buen trato eso irá en beneficio de su bienestar y su desarrollo pero si es lo contrario pues obviamente le van a hacer un daño no tan solo al niño sino también gracias por escucharnos sigue conectado Z 